0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Cara, passamos um período de bastante de, de prolixo né? de criações. A gente está tendo a nossa série de programas sobre é, o continente de Golara e Pathfinder. A gente tem a nossa série sobre dinossauros de RPG, que chama o pessoal dos Antigos para contar sobre os velhos tempos e o que o pessoal está fazendo de novo. Mas eu também quero inserir mais quadros. E agora eu quero botar aqui um verdadeiro convidado oficial, um colega produtor de jogos. Né? A gente vai justamente trocar essa figurinha sobre como é que são as nossas experiências, Experiências, quais são as nossas formas de produzir RPG para quem estiver escutando a gente, tiver uma vontade de escrever um sistema, um universo, alguma coisa, poder é, é, fazer, fazer parte dessa jornada com a gente? Para isso, cara, eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado Jorge Valpassos, né? Que é professor de história do estado, mas nós conhecemos ele por outras obras, né? Como o De Loyal de 2016, Pesadelos Terríveis de 2017. Arquivos Paranormais de 2018 Ceifadores de 2019 Magos Lacunares da Torre Púrpura de 2020 E tem muita coisa linda, nova vindo em 2021, né? meu convidado é o Jorge Valpassos. Tudo bom, cara? E aí, quais são as novidades?
0: Salve, Pedro! Salve, galera do podcast! Bom dia, boa tarde, boa noite! Uma honra, né? Um prazer estar aqui Vai ser super bacana trocar essa ideia, conversar um pouquinho para quem não me conhece, meu nome é Jorge Valpassos, se você já me conhece, eu tenho o mesmo nome, é Jorge Valpassos também, faço parte do Lampião Game Studio e para esse ano tem umas novidades, Pedro. Tem o Lições, que vai sair o RPG, já saiu o romance, né? vai sair o Lições RPG pela AVEC Editora. É, tem um projeto independente que é o Serviço de Manutenção do Domo que estou escrevendo com o Luiz Oliveira e para o final do ano Herdeiros dos Antigos pela Editora Chá que já me publicou com Magos Lacunares da Torre Púrpura
1: Legal, desses o único que eu acho que eu não conheci é esse último, Herdeiros sobre o que, que se trata? Qual é a proposta?
0: Então, vamos dar aquela resposta para colocar algum tipo de caraminhola na sua cabeça que está ouvindo aqui o podcast, imagine Rick Jordan com o Percy Jackson e os Olimpianos se encontrando com o universo dos mitos de Cthulhu. É isso mesmo, são jovens adultos que descobrem que tem uma herança dos grandes antigos Lovecraftianos Então, ao mesmo tempo que eles têm poderes, eles também têm uma espécie de maldição. Herdeiros dos Antigos é um jogo de horror social e cósmico, no qual você vai jogar com uma pessoa em uma determinada opressão social e que vai ter de trilhar ali um caminho de luta e, por vezes, até mesmo de redenção e de autodescoberta enquanto está imersa em um cenário de fantasia urbana e conspirações Tanto diferente que a maioria das pessoas conhece para jogar jogos que lidam com horrores cósmicos. Pô, sensacional.
1: Eu gosto muito dos recortes que você faz nos seus jogos. Digamos que se a gente pudesse dividir a nossa conversa em três partes, a gente também seria que a gente começaria falando sobre temas e diferenciais, depois sobre a a chassi, né, a gine do jogo e por fim, por colaborações e testes. né? E já começando falando de temas e diferenciais, eu queria muito destacar essa sua capacidade de estabelecer muito bem o que é e o que não é dentro da história, né? para você não ter uma uma forma errada de entender errado. né? Você não só tem uma história muito legal e cativante, mas como ele sempre tem uma proposta que vai te levar para jogar dentro daquela maneira que é realmente o convite que você está fazendo, né? Como é que funciona esse seu processo de de, de formar esses temas e seus diferenciais?
0: Então, Pedro, uma coisa que eu tento colocar nos meus jogos é sempre algum tipo de experiência, algum tipo de vivência que eu tive, alguma dúvida, alguma coisa que está me mexendo de alguma forma, algum afeto, algum tipo de coceirinha atrás da orelha ou algo no sentido. Então, todos os jogos vão ter, sim, uma questão mais de expressão, algo mais intimista, até às vezes existencial. Mas, além disso, eu tento me relacionar com determinadas inspirações, sejam de literatura, quadrinho, até mesmo outros jogos. Mas o que seria um diferencial é que eu busco no meu processo, além de todo o processo de estudo e de desenvolvimento, conceber o próprio ato de jogar RPG como uma, uma fonte para o desenvolvimento do jogo. É tipo uma metalinguagem, um metajogo. Vou dar aqui um exemplo. No Magos Lacunares, da Torre Púrpura, o último jogo que eu publiquei pela editora Xá foi lançado no ano passado e foi escrita a quatro mãos, com a Priscila Souza, que também faz parte do Lampião, nós tínhamos como uma das questões fazer um jogo sobre aprendizado, você joga com crianças que são magos aprendizes, né? Torre Púrpura, né? o nome é Magos Lacunares da Torre Púrpura, e eles estão ali numa jornada de aprender a magia, e utilizar a sua magia para resolver problemas nesse mundo mágico que é o Condado de Noctem O fato é que em jogos de RPG, o mestre de jogo ou o narrador, ele é tratado como uma figura que vai apresentar esse universo e que vai apresentar os desafios, os obstáculos, as oposições. Mas nós dois, que nós pensamos que a palavra mestre, e sobretudo em mundo de fantasia e um jogo que é sobre ensinar e aprender, não é necessariamente algo que vai apresentar apenas desafios, punições e tretas e problemas, como grande parte dos jogos de RPG. Então a gente é, reapropria o conceito de mestre como aquele que é um guia, aquele que está oferecendo oportunidades de aprendizagem. E aí a gente, a partir desse, é, desse, desse questionamento do que que é um mestre e o que, que é um mestre em jogos de RPG, a gente desenvolveu várias mecânicas que elas recompensam uma uma resolução coletiva de dados problemas e que não tem uma relação de punição do do mestre, que é o mestre de jogo e que também é o mestre lacunar, e que se você for mestrar magos lacunares, você vai se colocar numa posição de um mestre da magia, e você vai estar ali literalmente ensinando aos aos magos aprendizes enquanto a aventura está transcorrendo então tem mecânicas para mexer com o jeito de se mestrar, então tem isso também, todos os jogos que eu escrevo tem sim uma questão de ter um tema bem focado, com mecânicas que orientam a experiência, mas eu costumo tratar o próprio jogo de RPG, o jogar, a tradição do jogar, como um elemento que vai ser ou sublinhado, ou questionado, ou problematizado, ou vou ver uma outra nuance, ou vou destacar, ou vou tentar resgatar algum, algum elemento de um jogo específico que ficou mais é, esquecido, que não é muito bem conhecido. Então, eu, eu tento pensar no próprio jogo de RPG, no, no, na própria é, dinâmica do jogar, nos componentes materiais, na estrutura, de como é que é a ficha de personagem, os dados, os termos, o livro, o suporte, tudo isso como fontes para eu criar o meu jogo. E isso dá uma certa, não vou dizer que é um caráter único, mas uma singularidade, diferencial. Porque dá para se pensar em vários jogos de RPG sobre jovens aprendizes de magia. Agora, que você jogue como o Mago o jeito que você joga, ele é muito específico desse jogo que a gente escreveu, que, poxa, eu estou super feliz com o resultado até porque escrever a quatro mãos vai ser até uma coisa que a gente vai falar por aqui, né? a questão do, de escrever coletivamente e foi o primeiro jogo que eu desenvolvi em parceria com, com a Priscila, que também é professora como eu, então tornou de uma forma fantástica eu estou
1: é. muito eu, grato eu acho muito legal essa característica do Magos Laconares na qual o mestre ele também é um professor e ele pensa na didática como uma forma Dentro do jogo e no metajogo, como é que você vai lidar com a questão do, do, do aprender, né? Isso é muito interessante. Eu acho que, talvez, com exceção do Pesadelos Terríveis, todos os seus outros jogos, ele já têm... É, não que Pesadelos Terríveis não tenham, mas em todos os outros títulos, você tem já razões muito fortes para os jogadores estarem juntos. Você não tem que ficar gastando muito tempo, muito com aquela dinâmica de... Ah, estamos nos conhecendo. Mesmo que tenha que fazer, eu acho que você já tem uma, uma sensação de compromisso, né? Eu penso isso, poxa. No Loyal você tem um grupo de resistência. No Arquivos Paranormais, você tem um time, efetivamente. Nos ceifadores mais que isso, né? Você tem já uma equipe, uma gônaculares uma uma turma, né? Então eu gosto muito dessa característica de que a dinâmica do grupo de jogo, ela também já faz parte da do, O que o rpg se trata e como é que os jogadores vão se relacionar vai variar cada título né até que ponto isso é é, é, para você é é, é essencial ou consequência
0: isso também tem a ver com o que a gente vai falar né sobre o chassi sobre o sistema de jogo porque todos esses jogos inclusive você falou do, do pesadelos terríveis é uma exceção de não ter exatamente essa amarração dos personagens Porque o sistema dos demais que você listou, e ainda acrescento o o Encantos, todos esses, e até o Lições, são impulsionados pelo sistema na aventura. E esse sistema tem na sessão zero, na criação de personagens e na definição do recorte da ficção, elementos, mecânicas, regras que vão dar coesão ao grupo de jogo. Porque esse grupo, ele, além de, ser, de, de ter essa é, agenda meio que coletiva inicial, se é algo que facilita a narração e a condução da campanha, também o sistema aventura ele tem alguns elementos que, se você não tiver uma... É, um, não é exatamente todo mundo estar tá na mesma página, mas se não houver um compromisso coletivo com a proposta do jogo, todos serão, não é exatamente punidos, mas não vão obter uma dada recompensa que o sistema propõe. Então, para que eu não crie frustrações ante um fracasso em um determinado desafio, essa coesão inicial já quase que dá uma antecipação né, da experiência do jogo. Tem que estar todo mundo aqui com esse mesmo compromisso e não é à toa quando o jogo estiver rolando os jogadores eles vão ter aquele insight ah então é por isso que tem essa mecânica aqui e tal então acho que isso não é tem sim essa preocupação na construção do, do cenário do jogo mas também é algo que está relacionado às mecânicas utilizadas
1: é. e, e e é um, um virou um parte da sua assinatura também né da forma como os seus títulos funcionam e eu acho isso muito positivo porque a gente está acostumado a jogar uma série de jogos em que você tem que meio que fazer uma quebrar um paradigma aí, fazer uma suspensão de descrença para poder forçar a barra dos jogadores estarem unidos,
0: né? Especialmente esse títulos. Mas isso me lembra uma coisa, até perdão de, de nada. Te dizer, que isso que você falou é, é legal ter essa conversa contigo, né? A gente que cria jogos, somos jogadores experientes, e tem uma coisa que que acredito que faça parte da da ludovivência de muitos, que é ver aquele jogo de RPG, que ele é escrito, e que ele sim tem regras fáceis, ele ok, ele às vezes tem mecânicas tranquilas para um novo jogador aprender as regras, e aprender a montar personagem, etc., mas ele fica muito dependente da ação do mestre para ele criar essa coesão. E aí, o que, que eu busquei aí desde o Deloial que eu escrevi com o Rafão? Gente, a gente precisa criar jogos que não sejam jogos bons apenas para jogadores iniciantes, mas para narradores, para narradoras, para mestras, para mestres iniciantes. Porque são esses narradores, essas narradoras, esses mestres, essas mestras que vão multiplicar eu, um, se eu crio um novo mestre de RPG, eu estou indiretamente, sei lá, criando mais cinco, seis jogadores, algo nesse sentido. E lendo muito os manuais, você tinha uma... quase que um peso desigual para o narrador, para o mestre, ele é o responsável por da coesão Os jogadores criam é, de uma forma autônoma seus personagens e é o mestre que tem que se virar ali. Então a gente buscou Criar esses pontos para tornar o jogo acessível e interessante até para quem nunca jogou, mas quer já começar a jogar mestrando. Então, ele já tem ali algumas estruturas para é. isso.
1: Eu acho que é uma característica dos jogos mais recentes você já entregar não só um mundo aberto de possibilidades, mas um monte de coisa bem mastigadinha, bem já prontinha para você fazer, tipo plug and play mesmo, né? É, é, e nesse sentido você acaba também influenciando e dando uma cara à posição do narrador que varia de jogo para jogo, né mas a gente, vamos lá se a gente tá falando sobre tema diferencial e que é para quem tá ouvindo a gente para fazer o fechamento, né Cara, alguma coisa que mexa com você, alguma coisa que... Tá, se eu tivesse começando agora, eu daria uma dica de tentar pegar um tema, uma ambientação, alguma coisa que já faça parte de um recorte do mercado de RPG. Você tem outras comunidades que ajudam, que dão esses toques, né? De alguns podcasts, de alguns sistemas, de alguma região e desde que você entenda o seu lugar e que existem muitas pessoas que pensam como você sobre um determinado assunto de RPG é aí que você vai ter que buscar o seu tema e o seu diferencial para para poder produzir né
0: primeira coisa que eu sugiro né não tem uma receita fechada eu acho que os 10 passos para você publicar seu RPG não é assim é, é claro que não é definir um, um projeto que ele seja não extremamente ambicioso. Eu não estou cortando os é, de você publicar o seu livro com o seu grande cenário, eu acho que não há problema nenhum. Mas é interessante que você se permita é, explorar, errar, enquanto você está fazendo projetos menores. Você não vai querer cometer uma falha, um grande problema, um grande problema, fracasso no, naquele teu grande amor, no teu grande projeto. Então, permita-se iniciar com projetos menores, é, é aquilo, é como se a gente estivesse falando aqui de literatura e é uma outra área que eu dedico também. Antes do seu primeiro romance, publique contos, publique crônicas, publique noveletas, algo menor, vai exercitando a sua escrita, a mesma coisa no game design. Você vai sim tentar um projeto mais ambicioso, mas comece com recortes menores. Hoje já tem um certo tempo que há é uma tradição né, de hackers, de você estar tá mexendo nas regras de um determinado jogo que você domina. Encontre um determinado conjunto, não apenas de temas que, que eles são é, instigantes, mas tema de mecânicas e de sistemas que você se sente confortável. para desenvolver, você não precisa querer abraçar o seu mundo todo então, faça um recorte menor, ah, eu acabei de ver uma série ou um filme e que eu achei interessante essa proposta aqui, vou fazer um pequeno jogo sobre isso, e aí é aquilo, né põe para o jogo também divulga, não precisa fazer spam, não é isso, mas coloca pro jogo, divide com a galera. Tem várias comunidades na internet, tem pessoas que estão até mesmo aptas a testar o seu jogo, não acha que o seu filho, as pessoas vão copiar e vão plagiar. Gente, desenvolvimento independente, em cenas de música, literatura, é, RPG, jogos digitais, tem uma comunidade, que é uma comunidade de testes e a galera tá ali se ajudando, não tem exatamente essa de puxar o tapete do outro, de roubar ideias. Acho que isso não é assim que funciona. E tem muito mais pessoas buscando ajudar do que outra coisa. Então, é, busca estabelecer contatos, desenvolva, né? Acho que, que é interessante é comunicar, trocar ideia, ler, é, fazer parte efetivamente da comunidade. Não querer que você não querer desenvolver seu projeto lá na sua torre de marfim e quando ele estiver pronto, apresentar para todo mundo e achar que todo mundo vai comprar uma ideia de para a outra. Então vá sensibilizando ali o público, falando sobre o jogo, conversando, fazendo postagens, interagindo com a comunidade, que você vai ter é, críticas, sugestões, isso faz parte do desenvolvimento.
1: Eu achei muito boa essa sua dica de você fazer, porque assim, em todo projeto você tem um compromisso de entregar alguma coisa. Se você fizer um compromisso de entregar uma coisa que não seja muito grande, muito ambicioso, você pode fazer um trabalho mais enxuto, que você vai ter menos chance de errar, ou que vai ser mais focado naquilo que você, que você acha legal. Quando você fala é. disso, eu me lembro imediatamente do Dave L. Araújo, de um grupo do Facebook chamado é, RPG Solo, que uhum. ele faz umas aventurazinhas de uma página, que ele desenha e divulga, e cada página que ele desenha é uma história diferente. Uma história de Guerra das Estrelas, uma história de Dungeons and Dragons. Tudo com um estilo tão próprio. E cada vez que eu olho aquilo, cara, eu tenho vontade de jogar dinheiro na tela do computador. E eu pedi a conta do, do, do Dave para poder implorar para que ele continue fazendo. Eu acho que esse é o espírito. Você tem que entender que tem alguma, alguma coisa que você pode fazer que é legal. Que você acha que não existe e que poderia existir. E se você confiar no seu próprio trabalho você não tem dúvida que mais gente vai confiar também né? bem aqui a gente está falando do sparkle do brilho, da luz, da, do diferencial né? mas assim como o, 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 o segredo de todo artista é que você tem muito mais transpiração do que inspiração um, um, não vou dizer que seja um macete nem um caminho fácil mas eu acho que é uma estrutura de pensamento de RPG você se basear numa chassi, num chassi, num engine. Né? Ele pode ser a quinta edição, ele pode ser o, o, o novo Vampire quinta edição, ele pode ser o LaVentura, ele pode ser o Crônicas. Existem vários chassis de jogos, da qual dentro dele existem vários outros jogos que se desdobram deles. Né? É... E. O, 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 o Valpassos Passos ele é muito conhecido justamente por trazer o L'Aventure, e eu acho que talvez tenha muita gente aqui do Legião de Dados que não conhece o L'Aventure direito. Explica um pouquinho pra gente sobre ele.
0: O sistema L'Aventure ele tem alguns pilares né, da... que estruturam ele, acho que o primeiro a gente falou que é a questão da, da sessão inicial, que faz um recorte sobre a proposta do jogo, né, sobre o cenário e que é algo que é criado colaborativamente por todos os participantes, então tem ali o mestre do jogo com os jogadores que vão, vou pegar aqui o exemplo do arquivos paranormais, criar a agência, o tipo de caso no caso do Deloyal vão estabelecer onde vai ser a base, como é que foi a a invasão né, ali do império invasor, quais são os pilares a serem derrubados então, o primeiro ponto né, é essa assunção de, uma, de um universo compartilhado e edificado por todos os jogadores nessa sessão zero. O segundo ponto que eu destaco do L'Aventure é que você tem uma, os personagens, eles são, ainda que tenham faces distintas, eles são facilmente identificáveis enquanto os protagonistas. Em Magos loconários da Torre Púrpura, você não tem como criar um personagem que não seja uma criança aprendiz de magia. Em The Loyal, você está criando Libertadores. É, em Arquivos Paranormais, são efetivamente detetives do sobrenatural. Depois disso, a gente tem nas rolagens de dados, ou seja, nos testes, sempre uma relação com a proposta que o jogo tem. Em arquivos paranormais não tem rolagem de dados se não não são ações relacionadas a pegar pistas e investigar. O é o chamado à liberdade, então se tiver que fazer uma ação que seja fora do propósito de derrubar um pilar do Império Invasor, é considerado como sucesso automático, né? não tem rolagem de dados sem propósito e as consequências dos quatro níveis de, de sucesso, há quatro margens de sucesso no sistema, falha, sucesso parcial ou problema, sucesso e crítico, cada, um dessa, cada uma dessas margens é, tem uma espécie de disputa pelo controle narrativo. Os jogadores é, têm algumas opções e o jogador tem algumas opções mediante ao resultado que é obtido. Além disso, o como diferencial do Sistema L'Aventure, é que todas as aventuras dos diferentes jogos são divididos em minúcias, as minúcias da aventura, que são tipo objetivos menores. Cada objetivo que é cumprido, ele vai aumentar um dado flutuante, que ele começa em D4, e cada objetivo que é cumprido se sobe em uma categoria. D4, depois D6, depois D8, D10 e por fim D12. No final da partida é feita uma jogada de dados que vai determinar as consequências no universo do jogo, na campanha, mediante as ações que foram tomadas. Então, por exemplo, no Arquivos Paranormais, os objetivos, as minúcias, são as pistas que você vai pegando e vai juntando as peças do quebra-cabeça do mistério. No final da aventura, é rolado o dado para decidir as consequências desse caso na continuidade da série, é, o vilão fugiu no final, por exemplo, o espírito atravessou, foi lá para a luz, encontrou a luz. Isso daí é algo super interessante, porque cada aventura tem quatro finais diferentes. Em todos os jogos do Sistema da Aventura é assim. Até quando o narrador vai preparar uma aventura, ele tem de preparar essas quatro condições. E que você vai ter mais chance de ter um melhor final se você cumprir os objetivos daquela aventura. Então, o que que isso significa? Acho que todo mundo que já jogou RPG já teve algum jogador, seja você como jogador teve ali um companheiro ou uma companheira, ou enquanto narradora ou narrador já teve aquele jogador ou jogadora que azeda ao caldo, faz um monte de ação que não tem nada a ver com a proposta. Sendo que ao fazê-lo, você vai estar tá, é, reduzindo as chances de um efeito positivo para a continuidade da campanha. As consequências que eu, das ações que os personagens têm durante a aventura não apenas vão recompensar com XP, com progresso para o personagem, mas vão ter um impacto decisivo para as cenas do próximo episódio. E é exatamente isso que o La entrega. No final do jogo tem tipo um cliffhanger, um ganchinho para continuação que vai ser a consequência dessa última jogada de dados então essas são as características principais do La Ventura, sempre adequadas muito cada bom, jogo. eu mesmo em algum desses pontos eu ainda não
1: estava inteiramente familiarizado mas é muito legal você estabelecer realmente essa relação de clareza em que os personagens dos jogadores são protagonistas. É parte do sistema também lidar com essa questão do protagonismo durante o jogo, faz um, com que o, o, o jogador pense diferente a maneira de jogar, né? Eu acho isso muito legal. Acho que existe uma característica já que veio já da da Forja, né, dos PBTA's, que já quebravam esses paradigmas e já fazia você repensar o o jogo, mas de maneiras diferenciadas temas por temas. É muito legal ver isso aqui nos títulos nacionais, né? Mas bem, voltando então para o nosso acompanhamento do nosso camarada que está querendo pensar aí no seu cenário, no seu jogo né? cara, chassi é a coisa mais simples, todo mundo gosta já sabe exatamente o que quer não tem muito erro, tenta buscar aquilo que você acha que é o ideal, que é o que você acha certo, que é o que você acha justo que dificilmente você vai é, é, ficar sem encontrar outras pessoas que pensam como você, né e para você, Jorge, para você o L'aventure é, é necessário para
0: todo mundo? Ou existem variedades, Cada um tem um formato? O L'aventure ele do mesmo, ele eu não considero exatamente um sistema, né? Ele é como se fosse uma, uma engine mesmo. O que, que eu quero dizer com isso? É, vamos pensar em um jogo um jogo eletrônico, um jogo que está utilizando a Unreal. É, eu posso fazer um jogo de ação, um jogo de tiro em primeira pessoa, um jogo de plataforma 2D, usando a mesma engine. Eu vou ter jogos bem diferentes. Então, eu acho que o, o La Ventura, ele é adequado para algum tipo de jogo. Um jogo que seria um jogo mais narrativo, de disputa de controle narrativo. Mas ele não é... A, ele não é voltado a todas as experiências. Se eu quero um, uma questão de trazer uma, um, uma, um mecanismo de, de punição mais rápida, um dano mais alto, por exemplo, aí eu já posso pensar no Pesadelos Terríveis, que tem soluções que são diferentes do Laventura. Ventura. La Ventura, o La Ventura ele tem uma questão muito mais de fluidez narrativa do que uma consequência mais imediata, sabe? De você mudar de um estado é, A para um estado B, numa mudança muito rápida, o aventura não comporta. Então, eu acho que, como você disse, o, o criador ele deve buscar a melhor solução para um determinado jogo de acordo com a sua proposta. E você falou uma coisa que, que me chamou a atenção, que eu acho que é, que é bem legal... Que é também não, pensar, não precisar inventar a roda às vezes você já tem a, é, várias soluções mecânicas em um sistemas, sistemas abertos é, o Fate é, Apocalipse Engine tem uma sequência de, de propostas que você não necessariamente precisa edificar todas as mecânicas do zero às vezes fazer um hack, uma adequação um tipo de para adequar mais para o teu jogo já é o suficiente, então acho que também é importante a gente, já que tá falando com novos designers, novas escritoras, novos criadores, e você não precisa reinventar a roda a, a todo jogo, eu acho que é por isso que eu recorri é, ao sistema L'Aventure, que é o sistema da casa do Lampião, já tem jogo o Jefferson, né, que é o Palos, utilizando o L'Aventure, é, eu busco utilizá-lo em vários projetos porque a gente tá, tem domínio dele, mas isso não me coloca como alguém que não vou desenvolver projetos utilizando outros sistemas, como por exemplo o próprio Redeiro dos Antigos, que ele vai utilizar, que ele é um jogo PPTA, né? Um jogo Apocalipse End, né? E não, tá, não vai usar não. o, o laventura.
1: Vale aqui a gente lembrar sempre as palavras do nosso querido tio Nitro, né? Que sempre didaticamente nos ensina que você tem jogos gameistas, simulacionistas, narrativistas e recentemente ele identificou os representativos, né? É, acho que é, essa forma de quebrar e dividir o RPG... Sobre o que, que ele está se propondo né? Porque tem uma multiplicidade De RPG, ele vai além de tema Ele vai passa por objetivo Passa sobre o tipo de experiência Que quer ser jogado né? é, Por isso que é, é interessante Você fazer não só um recorte Temático, como a gente falou No começo do programa Mas também como fazer um, um recorte De sistema Fechando agora a parte né, do chassi Do engine a gente fecha agora com a terceira parte que não menos importante envolve a colaboração os testes né é, eu acho que toda pessoa que começa a escrever um RPG pela primeira vez é, a chance é muito grande dela cometer o erro de não testar de deixar aquilo meio que fechado só para ele e quando ele vai descortinar para o resto do público ao invés de ele separar um período de avaliação ele meio que tipo ah já vai já foi já é assim né e é um problema, porque acima de tudo hoje em dia a gente vive essa era de ouro maravilhosa, que já sobrepujou há a, a, a dos anos 90 é, e muito em função disso é, tem muita gente boa produzindo material, e mesmo eu e o Val Passos, que temos a nossa, nossa característica nossa facilidade, nosso prazer em escrever RPG, nós não somos ilustradores, então um livro que seja 100% né, é, vai ter que ser uma, uma coisa que puxa o romance então, pensando que todo mundo sempre vai precisar de alguém, mesmo os melhores, nem que seja para buscar um ilustrador, pense que existem outras fases que são importantes, né? que é a revisão, o próprio teste mesmo de jogo, de botar aquele seu amigo que, que é, power, é Power Gamer para tentar hackear o sistema e fazer alguma coisa assim. né? É, como é que você divide aí o seu trabalho da maneira colaborativa e de teste, Valpassos?
0: Nossa, vamos lá, que é um processo um pouco pouco peculiar. Acho que a gente precisa lembrar que o principal suporte né, de um jogo de RPG é um livro. né? Ainda que eu tenha alguns projetos que são meio diferentes, no sentido de publicar via audiobook, até cartões, panfletos, Mas, normalmente, o desenvolvimento se dá textualmente. Então, algumas práticas de escrita, como você mesmo falou, a questão das diferentes etapas de revisão, uma revisão gramatical, uma revisão crítica, até mesmo os processos de reescrita, tempo de gaveta, isso não é exclusivo de literatura. Então... É até uma coisa que eu costumo conversar muito com com a galera do Lampião, com o Jefferson, com o Luiz, que é bom que haja um distanciamento. Eu fiz o meu planejamento inicial para a redação de um um livro de RPG que vai ter 250 páginas e que vai estar dividido em cinco capítulos. Ok. Terminei a, re- terminei a redação do capítulo 1, fiz a nota, organizei até como uma organização, por exemplo, de um livro ali com escaleta, divisões de subtópicos e tal. Terminei a redação do capítulo 1. Vou direto para o capítulo 2? Talvez não. Talvez seja o momento de você dar um tempo para o livro, depois re- é, reler o capítulo 1, dividir ali com, com seus... É, revisores, a galera crítica e tal. Por que que eu digo isso? Às vezes, a atividade da redação do livro... Ela é alheia ao próprio desenvolvimento do jogo. E eu não sei se isso é algo interessante. Acho que o desenvolvimento do jogo, das suas mecânicas... Ele não precisa estar dissociado da própria redação do livro. E Muitas vezes... A forma que você encontra para comunicar o que você deseja, explicar regras, falar do cenário e etc., ela se encaixa com a narrativa que vai estar apresentada no livro, com a concatenação das ideias. Às vezes você escreve um sistema de regras todo e vai colocar apenas em um dado capítulo, mas às vezes isso não é interessante. Às vezes isso pode estar dividido em vários várias caixas, em vários pontos do livro, então eu acho que é interessante se pensar na materialidade no produto livro ao mesmo tempo que seja pensa, que o sistema de regras e que o cenário esteja é, sendo pensado lá no Lampião a gente cria algumas equipes como é que funciona? tem um jogo que eu estou escrevendo com o Luiz é, e aí Priscila Jefferson, Diego e Rafão. É, leem, testam, criticam, um jogo que o Rafão esteja escrevendo. Eu sou um dos revisores e testadores, e isso é uma coisa muito fluida. Hoje todos os projetos Lampião têm essa gestão coletiva, a gente atribui ali alguns papéis durante o processo e isso tem funcionado muito bem. Mas eu entendo que nem todo mundo. Está em um coletivo, então a minha sugestão é que sejam feitas parcerias, um grupo de controle para estar tá ali testando ali você com seus amigos ou com uma galera na comunidade que se voluntaria. Eu acho que esses processos são muito importantes. Mas, além disso, segmentar a etapa de testes também é fundamental. Como você mesmo disse, testar é algo importante, mas você não precisa redigir o texto inteiro do jogo para testar, por vezes você vai se reunir com seus amigos para fazer testes sobre mecânicas específicas, você já vai colocar os jogadores em uma dada circunstância, olha, a gente está aqui fazendo teste da mecânica de conflito social. Então tá todo mundo em uma determinada festa, um baile de máscaras e a gente vai testar essas regras aqui. E é um momento de teste, então avise os seus amigos que vão jogar uma aventura. E você inclusive vai poder levantar a mão e falar assim, gente, vamos voltar aqui, vamos ajustar essa regra desse jeito aqui, vamos fazer de novo essa mesma cena, só que mudando de, dessa regra para essa variação aqui, você vai tomando nota. E isso pode parecer uma coisa chata, mas não é. é, às vezes esses testes discretos sobre mecânicas específicas que vão reduzir o seu retrabalho, sua reescrita e coisas que você às vezes passaria no meio da, do, de um teste, de uma aventura inteira, então segue mente, você não precisa narrar uma aventura de duas, três horas para testar uma regra de conflito social. Marca ali com seus amigos ali um tempinho num Discord, num Skype da vida, ou mensagem de voz ali no Telegram, no WhatsApp. Galera, vamos fazer aqui uma cena, vamos testar isso aqui e tal, vamos lá. E aí, rodou, não rodou e tal. É isso, vamos fazer essas é, 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 fragmentar os entregáveis para que eles sejam testados. E após eles sejam testados, buscar o teste deles de uma forma coesa aí sim você já vai pensando em uma determinada cena você sai de um conflito vai para uma cena depois para um ato de uma aventura e depois para uma aventura completa uma coisa que eu acho importante também nos testes se o teu sistema de jogo por é, 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 não seja se ele for um sistema de jogo que tenha possibilidade de criação por parte do narrador e, parte dos jogadores, de eles criarem aventuras, divida ao sistema de jogo e a base, para que o seu grupo de controle de testes eles escrevam uma aventura e passem para você para você ver se aqueles personagens e aquelas aventuras são adequadas porque o que normalmente se vê em teste às vezes se tem um playtest você cria ali uma aventura que os personagens e replica mas, quando você está criando um RPG você está também criando Algo que os jogadores vão criar seus personagens e suas aventuras. Então será que você previu nos seus testes, um teste de ver como que o um mestre está criando a aventura? Ou será que esse jogo ele tem uma aventura legal, aquela que eu criei, mas eu não testei outras pessoas se apropriando da linguagem para criar as aventuras? Então é interessante ver isso também, como que, como que é uma recepção da mensagem do jogo. Então essas são ali algumas dicas para o teste e tente fazer testes em eventos públicos agora com a proliferação de eventos online. e por exemplo, o meu projeto agora, o atual, né, que é o SMD, é, já esteve presente em alguns eventos online, já teve uma galera previamente que já conhece as regras, que já jogou mais de uma vez, teve gente que jogou só uma vez, escolher feedback. Fazer teste aberto mesmo, divulgar, ó, oh, tá aqui é uma mesa do SMD, desde agora há pouco no RPG dele. E avisar com meses de antecedência, se for um evento previamente marcado, não apenas para você comunicar, mas para você testar fora do seu grupo de controle. Porque uma coisa é que todo mundo que te conhece, seus amigos e tal, outra coisa são pessoas que você nunca viu e tá ali para testar esse um tipo. De Back, bem Tudo
1: interessante eu, eu acho assim que uma dica, antes até de falar de colaboração e teste, é uma, uma alegoria que eu sempre gosto de fazer do escultor né? um machado de assis pode pegar lá o cinzel, o martelo e quebrar de uma pedra de, de mármore e fazer com uma porrada só uma captura perfeita em três dimensões e aí chega você e te dá uma outra pedra de mármore, o cinzel, o martelo você dá uma martelada sabe sai o que? um buraco, um lasco e a fórmula é essa, você vai ter que bater, e lascar e tirar e moldar. Com sorte que com a escrita você pode fazer voltar aquilo que você arrancou, né? Então você pode muito mais é, trabalhar e retrabalhar e justamente faz parte desse processo você passar o seu texto para outras pessoas, né? Uma coisa é, é, é estudar aquela descansada, né? Uma, uma alegoria que o que o Monteiro Lobato faz bastante isso, né? Que o, o erro de português é que nem se perder, ele fica invisível para você para se esfregar na cara do primeiro que, que entrar em contato, né? Do terceiro que vier que vier ali, né? Poxa, sensacional! Trocar experiências, então, cara. O exemplo, o Lampião, tem um exemplo mais do que tudo do que como isso pode dar certo. Mas se você acha que, poxa, não quer reinventar a roda, uma coisa especial, tenta entrar em contato com outras pessoas que estejam produzindo algum conteúdo, que estejam fazendo algum jogo, estejam no mesmo nível de evolução como autor, como você, né? Que cada um vai entender melhor o esforço e, e respeitar o trabalho do outro. E, em função disso, vai ter uma chance maior de ajudar. Ó, oh, eu vou ajudar esse cara aqui, porque ele vai me ajudar... E a gente vai conseguir fazer um trabalho que saia da, 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 da caixa, né? Do pensamento de só de uma pessoa, né? Jorge, cara, se puder, eu fico um milhão de horas conversando aqui. É o que eu achei bastante interessante, de forma sucinta... A gente poder quebrar esses três temas... para poder aproveitar a sua presença aqui... Com uma conversa sobre criação de jogos... Muito obrigado pelo papo, muito obrigado por tudo. Eu queria abrir um espaço para você aqui, para você passar o seu jabá, de repente até falar um pouco mais sobre demoradamente sobre alguns dos projetos. O microfone é seu.
0: Falando um pouquinho sobre os meus projetos, sobre os jabás, é, todas as redes do Lampião é só procurar Lampião Game Studio qualquer rede social tem desde canal do YouTube, a Instagram, Twitter, Facebook. Vocês podem me encontrar também no arroba valpacosjorge, também em várias redes sociais. Pode seguir, pode mandar mensagem, trocar ideia, sem problema nenhum. Sobre os projetos, foi recém-lançado o romance e sonhos, chamado Rubro e Roxo. Ele se passa no mesmo universo do RPG, que vai ser lançado provavelmente agora em julho, pela editora AVEC. E eu já estou com alguns feedbacks bem positivos. Só buscar na AVEC ou comigo mesmo. Tem lojas, tem o e-book na Amazon, baratinho.
1: Então é isso. Fechando desse jeito então, falando em fazer a coisa certa, que eu agradeço a você que acompanhou essa micro jornada com a gente. Valpassos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Valeu para galera que está acompanhando a gente. Já já a gente tem mais conversas profundas como essa, porque essa eu vou te falar que vou ter que ouvir o programa três vezes para poder captar tudo. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
1: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
0: and